Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, un fin de semana en el que se disputó el Grenal. Y muchos dirán, ¿qué es eso del Grenal? Pues es el derby de la ciudad de Porto Alegre, en el extremo sur de Brasil, en la región Gaúcha o Gaucha, según como lo leamos en Río Grande do Sul, en el Río Grande del Sur. Ahí se enfrentaron los dos equipos de Porto Alegre, Inter, el Internacional de Porto Alegre, y el Gremio. Lo de Grenal viene por la manera en la que se pueden extraer letras de cada uno de los contendientes y luego comprimirlo. Gre por el Gremio, Nal por el Internacional, así como se llama Fla-Flu al eh, clásico, al derby de Río de Janeiro entre Flamengo y Fluminense, así como se llama, por ejemplo, San Sao al duelo en Sao Paulo, entre el Santos y el conjunto del Sao Paulo precisamente, así como en Salvador de Bahía, también existe el Bavi, Bavi es como se denomina al choque entre los dos equipos de esta ciudad, el Sporchi Club Bahía, de ahí viene el Ba, y el Sporchi Club Vitoria, de ahí viene la Vi. Los partidos brasileños, los clásicos, suelen tener ese hábito de colocar esas abreviaturas, cuyo origen es el periodismo. Para que el Fla-Flu se llamara así, fue medular el personaje que da nombre al estadio Maracaná. Todo el mundo lo conoce por el nombre del barrio, Maracaná. Pero el estadio se llama Jornalista Mario Filio, que fue el periodista y dirigente que luchó por su construcción, que estaba convencido de la ubicación, que estaba convencido del tamaño. El que más soñó con que Brasil tuviera el Mundial en el 50, que estrenara ahí su gran estadio y que fuera campeón en esa copa, lo cual no terminaría por suceder. Mario Filio da nombre y Mario Filio... Eh, fue el que forjó la palabra Flaflu porque también era periodista, también tenía un periódico. Y al ver que quedaba demasiado grande Flamengo Fluminense y no le cabía en el encabezado, empezó a abreviarlo como Flaflu. Pero Mario Filio no fue el pionero. 30 años antes, en 1926, otro periodista, Ivo Dos Santos Martins, quien por cierto era aficionado del gremio, aunque no solía reflejarlo en sus relatos, decide colocar el encabezado en un periódico de Porto Alegre con la palabra Grenal. Al principio la gente no entendió, pero pronto se acostumbraron. Era Grenal, era el clásico, al punto que en cierto momento el gobernador de Río Grande do Sul empezó a usar una frase que era Grenal es Grenal, o sea, el Grenal es el Grenal. Esto no tiene sustituto, esto no tiene par, esto no tiene nada que se le asemeje. Dicen los brasileños 
y dicen sobre todo en el sur, de donde viene el partido, que es el más visceral, el más lleno de pasión, el que más colma las emociones en toda la nación brasileña cuando se enfrentan estos dos equipos, el gremio y el Inter. Un comparativo curioso, en Río de Janeiro hay muchos equipos muy relevantes, los mencionados Flamengo, Fluminense, pero también el Vasco, también el Botafogo y tantos más. En Sao Paulo también son muchísimos, decíamos Santos y Sao Paulo, pero están otros dos de una profunda enemistad, Palmeiras y Corinthians. Hay muchos equipos en la región paulista. Si pensamos, por ejemplo, en Belo Horizonte, la región mineira, los principales son Cruzeiro, el Cruzeiro Sport Clube, y el Atlético Mineiro. Pero también está por ahí el América Fútbol Club, el América Mineiro. Así que no solamente ese clásico, hay tres. Y así vamos región por región. En Porto Alegre son dos, Gremio e Inter. El origen del Grenal. El Gremio fue fundado sobre todo por descendientes de alemanes o por alemanes y austriacos recién llegados a territorio eh, gaucho, a, a territorio gaucho, a ese punto de Porto Alegre, que es muy europeo, es muy amplio en migración y no tanto en mestizaje como el resto de Brasil. En cierto momento, el gremio tenía la restricción de que si la persona no probaba tener ascendencia germana, no podía jugar para el equipo. Al tiempo, el Inter de Porto Alegre viene de un fondo de migración latina, sobre todo italianos, como por ejemplo también el Palmeiras es de ascendencia italiana en Sao Paulo, pero también muchos portugueses, muchas personas que llegaban de Portugal a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX y ellos forjaron este gran clásico. Hay datos muy curiosos, por ejemplo, el estadio de la Copa del Mundo, el estadio de Porto Alegre, el estadio utilizado en Brasil 2014, el Beira Río, lleva el nombre por un equívoco. Se pensaba que lo que estaba a un costado del estadio era un río, pero en realidad lo que era, se trataba de un lago con unas vicisitudes muy curiosas que daban a entender eso y por eso se le, ese, se le colocó ese nombre. Y vamos, Río de Janeiro también se le dice río, aunque en realidad era la entrada de la bahía de Guanabara, así lo vieron como el río y era enero, el río de Januario, río de Janeiro, y así quedó el nombre para siempre, no los equívocos que se dieron en Brasil. Pero en el caso del Vera Río, no hay río a un costado. Y otro dato, fue tal el esfuerzo para construir la primera casa del Inter de Porto Alegre, tal entrega de los aficionados para tenerlo, que llevaban los propios ladrillos, llevaban sus recursos, llevaban el cemento, llevaban lo que podían para que se hiciera, que cuando se derribó y se construyó un nuevo escenario para la Copa del Mundo 2014, el túnel de acceso al estadio está construido con ladrillos del primer escenario y el mensaje muy claro en el que dicen... Esto fue hecho con la ayuda de los pioneros aficionados del equipo de Inter de Porto Alegre para que los jugadores del equipo local entiendan lo que representan y a qué representan que esos ladrillos no se compraron. Fueron donativo de la gente que ama al equipo. Del otro lado del gremio también hay historias por demás intensas. Por ejemplo, una muy curiosa que siempre me llama la atención compartir de los primeros partidos Grenal, de los primeros de los que existieron. Ahora que venimos de un fin de semana en el que el conjunto del Inter derrotó al gremio y festejó mostrando ataúdes a las gradas porque hundió al gremio y es muy factible que el gremio termine por descender, venganza de que alguna vez el gremio empujó al Inter al descenso y también hizo algo parecido y esto terminó en batalla campal este fin de semana porque mientras los jugadores mostraban los ataúdes a las gradas con los nombres del gremio y sus colores, los del gremio perseguían para golpearlos muy molestos por ese gesto. Estamos hablando de un partido, les decía yo, que tiene ya precedentes muy, pero muy ríspidos. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucedió ya en el muy, pero muy 
lejano eh, antecedente en 1918, una trifulca en la que hubo más de 100 heridos. Estamos hablando que hace más de 100 años ya jugaban Gremio e Inter y terminaban con una batalla campal. O en 1935 en el que nació un evento que se mantiene. Como era una final, dijeron los jugadores del conjunto del Gremio, si lo ganamos vamos a hacer una conmemoración anual de esta victoria. Y cada año, en esta fecha, tendrá que haber una cena para conmemorarlo. Y lo ganaron, pues ya han transcurrido 86 años y siguen haciendo ese ritual. Un partido ese, de 1935, en el que recién se había dado un episodio que da para una película del absurdo, del trágico, del sinsentido. Sucedió que en un partido, Inter contra Gremio, eh, en aquel momento el árbitro sancionó un penalti favorable al Internacional de Porto Alegre. El guardameta del gremio, Eurico Lara, un personajazo del CAI, N1000, leyendas, mitos, versiones, se preparaba bajo los postes para atajar. Y entonces su hermana o algún familiar corrió a la cancha a decirle, Eurico, Eurico, tú no puedes estar aquí en la cancha. Porque los médicos le habían prohibido seguir jugando fútbol por muy agudos y muy complicados problemas cardíacos. Eurico Lara le dijo a la hermana que no se metiera, que lo dejara en paz, que por favor un penalti ya. Se aferró a la portería y atajó el disparo. Pero en el festejo, con tanto ahínco, con tanta emoción, se infartó. Días después, semanas después, consecuencia de ese infarto, Eurico Lara falleció. Es curioso que en el himno del gremio se sigue loando el nombre de Eurico Lara. Dicen que es el símbolo del crack al que hay que honrar y cuyo legado hay que defender y hay que mantener. Pero al mismo tiempo los aficionados del gremio dicen, ¿tragedia? La muerte más dulce. Poder atajar un penal al acérrimo rival en, en pleno partido grenal, en pleno clásico de Porto Alegre y después morir es la muerte más dulce. A mí me parece que eso es exagerado o sin duda es exagerado. Eso es llevado a otra proporción, pero solamente una serie de antecedentes para entender por qué este fin de semana se dio lo que se dio, esta batalla en la cancha, esta bronca, esta trifulca entre gremio e inter, porque el inter empujó al gremio al descenso y mostró los ataúdes y se armó semejante rifirrafe. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.